0: Aleluia esse é o nosso Deus o grande eu sou é assim que ele se revelou pelo seu nome a Moisés em Gênesis capítulo de número, desculpe Gênesis não, Êxodo capítulo de número 3 eu sou o que eu sou erié asher erié em hebraico foi traduzido aí por Jeová eu sou, é o nome do nosso Deus, o verbo ser, também é o mesmo verbo estar em hebraico ele é aquele que é, ele é aquele que está, e está conosco o tempo inteiro, está agora mesmo aí com você onde você estiver santo é o nosso Deus nós vamos continuar a segunda parte da nossa congregação, louvando ao Senhor, com o versículo 18 do Salmo 68. Eu quero oferecer este versículo hoje, a meditação que vamos fazer nele, e a oração logo depois desta meditação que estaremos orando, por duas pessoas especiais hoje, o Lemuel, filho do Tiago e da Gláucia, que hoje completa mais um aninho de vida, que o Senhor abençoe o Lemuel e ajude-o a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que ele não seja fã do Coríntias, que ele seja fã da primeira e da segunda carta de Paulo aos Coríntios é a nossa oração pelo Lemuel e também vamos orar pelo irmão Wagner, pai da Ada Pai da Adinha, da Damares, seu Wagner, esposo da dona Cida, né? hoje também é aniversário do seu Wagner, vamos orar por ele. Seu Wagner, receba a palavra do Senhor na sua vida e também as nossas orações nesse dia. Nossos parabéns, que o Senhor enche o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar pelos dois aniversariantes de hoje, Lemuel e também o seu Wagner. Vamos orar, continuar orando por todas as pessoas que estão enfermas, para que elas sejam curadas pelo Senhor. Nós cremos nos dons de cura do Espírito Santo, cremos no poder de curar do Senhor Jesus Cristo, cremos que no nome de Jesus há poder para curar todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar por todos os enfermos que estão doentes de alguma enfermidade ou mesmo da Covid-19. Vamos orar para que sejam todos curados, vamos orar em favor de todos os homens, para que todos sejam curados em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela construção do nosso salão, onde futuramente, quando isso for seguro, estaremos reunidos novamente. O nosso salão está aí no acabamento final do salão. Falta comprar ainda o piso para colocá-lo. Nos ajudem nisso, por gentileza. E depois de construir o salão, que vamos ainda, na hora que Deus permitir, né, e os recursos forem enviados, construiremos então a, a outra parte que são as salinhas onde as crianças poderão futuramente também ser evangelizadas, os banheiros e assim por diante. Então, amados, continuem sendo generosos e fiéis nos seus dízimos e ofertas, depositando aí nessa conta do Itaú e fazendo isto para a glória do Senhor com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria e a Ele nós damos Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Enquanto isso, não perca nenhuma das nossas congregações online, não perca nenhuma dessas palavras, seja aí na, na sua casa, em quarentena, em distanciamento social, seja alimentado pela palavra de Deus, amém. Salmo 68, versículo 18. O título que nós damos a este versículo, no plural, Atos Salvíficos. Este versículo, dentro deste Salmo 68, é um versículo muito rico. Por isso, você vai acompanhar comigo depois que o lermos, frase por frase, do que o salmista sob a inspiração do Espírito de Deus aqui escreveu. Assim está escrito, então, no, no versículo 18 do Salmo 68. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Continue olhando para este versículo aí inteiro, né? E desde o começo dele, subiste até rebeldes, é a parte A. E depois do para que, para frente, é a parte B. Então nós vamos ver três frases, três pequenas subdivisões dessa parte A. A primeira então, Salmo 68, 18, A linha. O título é Glorificação e ele é, tem, começa então o versículo com esta frase subiste às alturas este é um texto no qual o salmista lá no antigo testamento teve um vislumbre profético da glorificação de Jesus quando Jesus voltou aos céus depois da sua primeira vinda, depois da sua morte e da sua ressurreição, Jesus ficou quarenta dias ainda aparecendo aos seus discípulos, ressuscitado. E no quadragésimo dia da sua ressurreição, Jesus foi assunto aos céus e se assentou à destra do Pai. É isso que significa, subiste as alturas. É sobre isso que o salmista está falando aqui, ainda antes da primeira vinda de Jesus, mas tendo um vislumbre profético, uma revelação do que aconteça, aconteceria com Jesus. Um dos atos salvíficos é a glorificação de Jesus no céu, Cumprindo o Salmo 110, 1, onde o Pai diz para Jesus: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, a primeira frase do versículo 18 do Salmo 68 é uma profecia da glorificação do Senhor Jesus no céu recebido de novo na glória depois de completar a obra da nossa salvação na terra a segunda frase do salmo salmo 68 18 a duas linhas livramento da morte é o título levaste cativo o cativeiro levaste cativo o cativeiro antes de Jesus subir ao céu, mesmo antes da sua ressurreição, no período em que o corpo de Jesus estava no sepulcro, que foi emprestado por José de Arimateia, a alma do Senhor fora do seu corpo, a alma do Senhor que deixou o seu corpo no momento em que ele, na cruz, disse Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito Naquela hora que Jesus morreu Ele cumpriu a promessa que fez ao ladrão convertido Como está escrito no Evangelho segundo Lucas Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso o paraíso não é ainda o céu a casa do Pai para onde Jesus subiu na sua glorificação o paraíso é para onde a alma de Jesus levou a alma do ladrão salvo na cruz o paraíso é a antessala do céu é o lugar onde repousam hoje as almas dos salvos por quê? porque há a primeira vinda de Jesus as almas dos salvos os salvos que morreram antes de Cristo desde o justo Abel tá, que foi morto por seu irmão Caim mas era salvo, Abel era salvo Caim não Abel salvo a alma de Abel como as almas de todos os santos da antiga aliança de, o principal deles, Abraão Essas almas, mesmo em estado de salvação Elas não estavam neste paraíso Para onde a alma de Jesus levou a alma do ladrão Do ladrão convertido Essas almas estavam em um cativeiro Estavam em uma prisão de segurança máxima esta prisão que em hebraico se chama Sheol, em grego se chama Hades, e em português se chama Morte. Por isso que o título desta frase é Livramento da Morte. A morte é um lugar espiritual para onde as almas dos que morrem vão e ficam aprisionadas. Todas as almas iam para este lugar antes da primeira vinda de Jesus. Este lugar é um lugar que tem divisões, conforme o próprio Jesus descreveu na história que ele contou em Lucas capítulo de número 16, a história do homem rico e do mendigo Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e sua alma foi para o seio de Abraão O Sheol, essa prisão de segurança máxima Ela é uma prisão com três compartimentos De um lado, um compartimento que Jesus chamou aí em Lucas 16 De o seio de Abraão Era o lugar para onde iam as almas dos salvos que morreram antes antes da morte de Jesus antes de Cristo morrer, as almas dos salvos ficavam nessa prisão, esse lugar era o único lugar dessa prisão que não era um lugar de tormento, era um lugar de repouso, era um lugar de descanso eles estavam ali Aguardando aquele em quem eles morreram crendo, a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Até que Jesus viesse de fato e morresse na cruz por todos nós e também por eles, as almas deles ficavam ali, neste lugar chamado seio de Abraão do outro lado havia um compartimento que há ainda hoje o Sheol existe hoje um compartimento o mais famoso deles que todo mundo conhece pelo nome de inferno o inferno fica dentro da morte o inferno fica dentro desta prisão de segurança máxima chamada morte e o inferno recebe as almas dos condenados, as almas dos que morrem em estado de condenação, desde o primeiro condenado até o último, a alma de Caim está lá, a alma de Saul está lá, a alma de todos os ímpios e apóstatas estão lá, as pessoas que morrem em estado de condenação iam para o inferno e essas continuam indo para o inferno. Entre esses dois compartimentos no Sheol, está um grande abismo. Um abismo onde se encontram uma, uma certa casta de demônios... que serão soltos na quinta trombeta do Apocalipse... porque são demônios que têm o poder de causar dano físico direto nos homens serão soltos na grande tribulação quando tocar a quinta trombeta. Por enquanto eles estão presos neste abismo. Nesse mesmo abismo é que Satanás ficará aprisionado por mil anos depois da grande tribulação, durante o reino milenar de Cristo. Neste grande abismo impede que quem está no inferno, Fosse para o seio de Abraão e quem estivesse no seio de Abraão fosse para o inferno. Mas, pelo que Jesus contou em Lucas 16, eles podiam ver uns aos outros e poderiam até falar uns com os outros, porque o rico lá na chama dos infernos falou com Abraão lá no seio, de, no lugar chamado Seio de Abraão, chamava esse nome porque Deus deu a Abraão a alcunha de o pai da fé. A salvação é pela fé, os que creram e as almas dos que creram iam para lá. Pois bem, quando Jesus morreu, a morte não pôde prender a alma de Jesus aí na sua prisão. O que Jesus fez então? Jesus libertou todas as almas que estavam naquele cativeiro, no seio de Abraão, e levou as almas dos salvos para o paraíso, para o mesmo lugar onde ele havia levado a alma do ladrão convertido na cruz. Hoje tu estarás comigo, não no Sheol... Não na morte, não na prisão de segurança máxima, mas no paraíso. As almas dos que morreram, então, antes da morte de Jesus, em estado de salvação, que estavam no Sheol, no compartimento chamado Seio de Abraão, foram levadas por Jesus para para o paraíso e assim se cumpriu o que o salmista profetizou neste versículo levaste cativo o cativeiro ele levou os seus cativos cativos para a salvação e os tirou do cativeiro do Sheol os tirou do cativeiro da morte o Sheol continua funcionando só que o lugar que se chamava seio de Abraão está vazio. Nenhuma alma mais vai para lá. Os demônios que estão no abismo continuam lá. E o inferno continua recebendo as almas dos condenados. Até o dia em que eles serão ressuscitados, receberão seus corpos de volta no fim do milênio para serem lançados no lago de fogo e de enxofre. De hora em diante... Depois de Jesus... Depois da morte de Jesus... Todos os salvos que morrem... Todas as pessoas que morrem em estado de salvação... Elas, as almas delas não entram mais nessa prisão de segurança máxima no Sheol. As almas das pessoas que morrem em Cristo que morrem em estado de salvação, essas almas vão diretamente, são levadas diretamente para o paraíso, assim como aconteceu com aquele ladrão da cruz. Aquele ladrão foi o primeiro na história da humanidade, a não conhecer o Sheol, ele foi direto para o paraíso. A partir dele... Nenhum salvo mais entra no Sheol Ao morrer, suas almas são resguardadas no paraíso Para esperarem a ressurreição Por ocasião da segunda vinda de Jesus E com a ressurreição de Jesus serão levados ao céu à casa do Pai É por esse motivo que os primeiros cristãos Tinham o costume de dizer que os filhos de Deus, os cristãos, as pessoas verdadeiramente convertidas, elas não morriam, elas adormeciam, elas dormiam, porque eles tinham o costume de dizer que elas não, não morriam, porque elas não iam mais para a morte. Jesus disse que muitas pessoas não veriam mais a morte. Jamais veriam a morte. Porque jamais veriam esta prisão de segurança máxima, o Sheol. E mesmo quando falecessem, quando fechassem seus olhos para essa terra, seriam acolhidos no paraíso para esperar a ressurreição definitiva e ir para a casa do Pai não viram a morte, não verão mais a morte. Todos que morreram em Cristo, não entraram mais no Sheol, não entraram mais na morte, porque Jesus já levou o cativo, o cativeiro. E agora, os salvos são recebidos no paraíso celestial, para esperar a sua ressurreição, em nome de Jesus. Isso é um ato salvífico muito importante, realizado ainda antes da ressurreição do Senhor Jesus. A partir de lá, garantindo que todos, então, que em Cristo chegam ao fim da sua trajetória na face da terra, todos que perseveraram até o fim de suas vidas, na sua santificação, suas almas vão descansar no paraíso, aguardando a ressurreição a terceira frase do salmo salmo 68 18 a 3 linhas recebeste homens por dádivas até mesmo rebeldes o título deste desta frase é poucos escolhidos Recebestes, recebeste recebeste homens homens por dádivas, até mesmo rebeldes, esse texto está profetizando a salvação dos eleitos de Deus, aqueles que o próprio Jesus chamou em Mateus 22,14, de poucos escolhidos, que foram alcançados pela obra da salvação, e todos nós, antes de ser alcançados pela obra da salvação, Éramos, por natureza... Rebeldes... Éramos rebeldes a Deus... No pecado... Antes da conversão... Mesmo sendo eleitos de Deus... Que um dia seriam... Alcançados pela sua graça... Antes dessa data... Antes desse alcance... Antes da sua conversão... Éramos... Rebeldes... Rebeldes a Deus rebeldes a sua palavra... e mesmo dentro... e vivíamos então em comunhão... maligna, é claro... com todos os homens que hoje... continuam sendo rebeldes ao Senhor... rebeldes à sua palavra... nós fazíamos parte dessa... comunidade humana... amaldiçoada... pela maldição de Adão... que é o pecado... e vivem no império das trevas... escravos de Satanás... pela obra da salvação... Deus nos recebeu para ele, nos recebeu para si mesmo como dádivas. Mesmo, em, mesmo que estávamos entre rebeldes, fomos recebidos pelo Senhor e hoje somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da desobediência não somos mais filhos da ira, não somos mais escravos de Satanás, não estamos mais no império das trevas, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, e somos hoje propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos recebeu por dádivas. Somos herança de Deus. Somos o povo de Deus. Somos os seus, poucos escolhidos. Os seus eleitos. Aleluia! Que maravilha! Então vocês viram que a parte A desse versículo 18 do Salmo 68 tem... Três elementos importantes. E a parte B vai dizer o para que de tudo isso, tá? Salmo 68, 18b. Título: Habitação de Deus. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Repetindo: Para que o Senhor Deus habite no meio deles. O Senhor nos recebeu por dádivas para si, por meio da obra da salvação. Para que? Para que Ele habite em nosso meio. Essa expressão, tanto quando nós a conhecemos na língua hebraica do Antigo Testamento, como na língua grega do Novo Testamento, essa expressão traduzida aqui no meio deles é uma expressão que significa mais do que entre nós é uma expressão que significa dentro de nós porque somos essas pessoas que o próprio Deus recebeu por dádivas para serem a habitação de Deus e é por isso que encerrando este salmo eu coloquei uma referência, uma única referência em Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Repetindo. No qual também vós juntamente estais sendo edificados para a habitação de Deus no espírito Deus nos tirou do estado de condenação para fazer conosco algo tremendamente grande e tremendamente misterioso fazer de nós sua morada sua habitação sua casa seu templo seu santuário vivo Deus que não habita em casas de pedra não habita em casas feitas por mãos humanas ele habita em casas feitas por ele mesmo nós, para que ele Habitar-se em nós É que toda a obra da salvação Foi bem realizada Bem cumprida Em todos os atos salvíficos Realizados na pessoa de Jesus Para que nos tornássemos Habitação de Deus Se o Espírito de Deus Habita em você Você é filho de Deus você é casa de Deus. Você é a igreja de Deus. Aleluia! Obrigado Senhor, por tão reveladora palavra do Senhor neste versículo. Te glorificamos por falar conosco de tal maneira, Senhor. Que nós verdadeiramente possamos... Estar cheios de gratidão a Ti, por obra inigualável que o Senhor operou em nosso favor, que o Senhor operou em nossas vidas. Obrigado a Deus por tão grande salvação. Eu entrego a Ti, Senhor, a vida do Lemuel, que hoje completa mais um aninho de vida enche Senhor a ele com o teu Espírito Santo que ele cresça na tua presença ouvindo a tua palavra e aprendendo do Senhor na sua vida toca Senhor na vida dos seus papais do Tiago e da Glaucia para que sejam para o Lemuel os primeiros ministros do Senhor ensinando a esse filho que o Senhor lhes confiou a tua palavra que o Lemuel continue crescendo na tua graça no teu conhecimento e também em fortaleza Senhor cresça fisicamente com saúde na presença dos seus papais na presença do Senhor em nome de Jesus obrigado pelo irmão Wagner que também completa hoje mais um ano de vida derrama sobre ele com abundância agora o teu Espírito Santo Enche, Senhor, a ele com a tua sabedoria Abençoa sua esposa, a irmã Cida seus, Suas filhas, Senhor, a E especialmente a Ada Derrama sobre a Ada o teu amor E que nesse momento que ela passa Ela receba toda a dádiva do Senhor De cura divina no seu corpo E eu sei que esse seria um grande presente Também para o seu papai e o irmão Wagner Senhor, que o Wagner possa continuar crescendo também espiritualmente na Tua presença e aprendendo cada dia mais a Tua Palavra. Nós oramos por todos os enfermos que sejam curados agora, em via do céu, pelas pisaduras de Jesus, ó Pai, e em nome de Jesus, a cura divina sobre todos que estiverem enfermos. De qualquer enfermidade ou de Covid-19, cura o Senhor. E nós oramos em favor de todos os homens, cura a humanidade desta pandemia, em nome de Jesus. Desde já te damos graças. Te louvamos por todos os irmãos e irmãs, amorosos, fiéis e generosos, Senhor. Que com seus dízimos, ofertas e doações, tem nos ajudado na construção do nosso salão, onde futuramente, quando for seguro, estaremos novamente reunidos para congregar juntos e meditar juntos na tua palavra. Abençoa todos e multipliquem suas vidas, que nada lhes falte, em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Amém.